0: Всем привет, это подкаст «Антропоген» и с вами Виталий Атанасов. Я журналист, автор телеграм-канала «Цифровая тень» и редактор сборника «Цифровой капитализме и утопия интернета». Антропоген, или четвертичный период, это геологический период, в котором мы живем. Этот этап в истории Земли начался примерно 2,5 миллиона лет назад, с появлением предков современных людей, и продолжается до сих пор. Андропоген это подкаст о режимах капитализма, отменяющих будущее людей на планете. В этом эпизоде речь пойдет о том, что такое искусственный интеллект и машины обучения, станут ли они новым электричеством, кто контролирует индустрию искусственного интеллекта, кому принадлежит облако и почему благодаря ИИ капитал становится автономным. Этот и два следующих эпизода, также посвященные искусственному интеллекту в цифровом капитализме, записаны по мотивам книги «Нечеловеческая сила. Inhuman Power», вышедшей в британском независимом издательстве Pluto Press в 2019 году. У книги трое соавторов, среди которых известный социолог Ник Дар Уитфорд, автор книг «Кибермаркс и киберпролетариат». Он уже давно пишет о цифровых технологиях, интернете и о том, как они меняют современное общество. Двое других авторов, его коллеги по университету Западного Онтарио в Канаде, Атли Микелла Керсон и Джеймс Тейнхоф. Сегодняшний реально существующий капитализм искусственного интеллекта, это термин авторов книги, находится в фазе экспериментального и неравномерного внедрения технологии, на которой возлагается так много надежд. Эта фаза может затянуться на долгие годы, хотя энтузиасты ИИ рассчитывают на быстрый успех. Авторы книги «Нечеловеческая сила» Предполагают, что искусственный интеллект может как значительно преобразовать капитализм, так и привести к возникновению радикальной иной социальной формации. Новое электричество Капитализм сегодня одержим вопросом искусственного интеллекта. В 2016 году Эндрю Ин, профессор Стэнфорда, бизнесмен и бывший глава научного подразделения китайский Бейду, а также бывший глава Google Brain, назвал ИИ новым электричеством как электричество трансформировало практически все 100 лет назад, сегодня мне трудно представить отрасль, которую, по моему мнению, искусственный интеллект не преобразит в ближайшие несколько лет, говорит Ин. И он, разумеется, не одинок. В компании Microsoft считают, что искусственный интеллект должен стать частью всего, или, как выражаются в компании, он должен быть влит во все. От простого текстового процессора до квантового компьютера. Всемирный экономический форум предсказывает четвертую промышленную революцию, которая произойдет благодаря искусственному интеллекту. Технологический гуру Кевин Келли предсказывает, что ИИ станет настолько же базовым благом, как сегодня коммунальные услуги. По его мнению, ИИ должен стать частью базовой инфраструктуры, как интернет, водопровод, электричество, отопление и транспорт. Келли предполагает, что искусственный интеллект оживит до того инертные вещи, подобно тому, как электричество это делало в прошлом если раньше мы все электрифицировали, то теперь это будет когнетизировано, от английского cognition – познание. Другими словами, вещи, в некотором смысле, смогут познавать мир вокруг себя. Что такое искусственный интеллект? Дать определение искусственного интеллекта – непросто. То, что называют узким искусственным интеллектом, уже присутствует в алгоритмических процессах, которые влияют на большую часть повседневной жизни. Для складских рабочих – это роботы, которые помогают управляться с посылками, как на складах Amazon. Для военных – это полуавтономные дроны-убийцы. Однако большая часть искусственного интеллекта действует незаметно, в фоновом режиме, на наших смартфонах и компьютерах, в результатах поисковых систем, лентах социальных сетей, видеоиграх и таргетированной рекламе, принятии или отклонения заявок на получение банковских кредитов или социальной помощи, вызове такси в мобильном приложении, Таким образом, искусственный интеллект с нами уже на протяжении многих лет. Чтобы отличить реально существующий искусственный интеллект от его предполагаемых будущих воплощений, полезно использовать следующие три категории: узкий ИИ, общий искусственный интеллект и искусственный суперинтеллект. Фактически существующий искусственный интеллект предназначен для решения узких задач. Все коммерческие приложения, использующие искусственный интеллект, которые потребители используют ежедневно являются именно такими инструментами, предназначенными для решения узкого спектра задач. Функционально они больше похожи на микроскопы, чем на тропоморфного дроида Звездных войн. Система искусственного интеллекта, распознающая лица на фотографиях, не сможет обрабатывать записи речи, играть в ГО или составлять электронные письма и определенно не сможет говорить на фарси. Узкий ИИ противопоставляется общему искусственному интеллекту который обладает способностью к эффективной междоменной оптимизации или способностью использовать обучение в одной области в других областях. Общий ИИ должен быть способен взаимодействовать и вести себя разумно в самых разных контекстах и применять знания, полученные в одном контексте, к новым ситуациям, что означает, что он будет способен к рассуждению во многих интеллектуальных областях. По состоянию на сегодняшний день общей ИИ остается спекулятивная технология, хотя сейчас в этом направлении проводятся серьезные исследования как государственных, так и в частных учреждениях. Искусственный суперинтеллект еще более спекулятивен, поскольку должен значительно превосходить лучшие умы человечества во многих областях. Искусственный суперинтеллект – популярная тема научной фантастики, как утопической, где он играет роль доброго пастыря, ведущего человечество в светлое галактическое будущее, так и дистопических произведений, в которых суперинтеллект воплощает экзистенциальную угрозу для человечества и всего живого. Его обсуждают в академических кругах, поскольку считается, что искусственный суперинтеллект появится вскоре после создания общего ИИ. Воображаемый сценарий состоит в том, что общий ИИ приобретает способность к самоизменениям, и превращается в богоподобный суперинтеллект с непредсказуемыми возможностями. Последствия такого события невозможно предсказать с уверенностью. Но сама возможность его возникновения побуждает мыслителей и целые институты, в том числе Ника Бестрема, Институт будущего человечества в Оксфорде, Сета Баума, Институт глобальных катастрофических рисков, Лейзера Зера и Институт исследований машинного интеллекта, утверждать, что мы должны серьезно изучить эту возможность. Что такое машинное обучение? Конструирование узкого ИИ может быть достигнуто различными подходами, но доминирует в этой сфере то, что называется машинным обучением. По сути, это статистический подход к распознаванию закономерностей или паттернов. Один из исследователей NVIDIA описал процесс машинного обучения как состоящий из трех этапов. Первый – взять некоторые данные. Второй – обучить модель на этих данных. И третий, использовать обученную модель для прогнозирования на основе новых данных. Можно даже сказать, что системы машинного обучения делают своего рода умозаключения. Хотя машинное обучение может работать на различных архитектурах, в 2010-х годах в основном оно основывалось на искусственных нейронных сетях, компьютерных программах, вдохновленных структурой человеческого мозга. Искусственные нейронные сети основаны на предположении, что познание возникает в результате взаимодействия большого количества простых обрабатывающих элементов, то есть нейронов. Вкратце, искусственные нейроны организованы в серию слоев, каждый из которых связан с другими слоями, которые находятся выше или ниже. На нижний уровень поступают входные данные, например, изображение, текст или речь, в виде векторизированных данных, преобразованных в длинные строки чисел. Более высокие уровни, называемые скрытыми слоями, обрабатывают данные, которые отправляются из нижележащих слоев. В ранних сетях был только один скрытый слой, но в современных сетях их намного больше. В общем, чем больше слоев имеет архитектура искусственной нейронной сети, тем более сложные паттерны она может найти. Самый продвинутый метод машинного обучения в 2010-х годах называется глубокое обучение, потому что эти сети имеют многоуровневую структуру. В то время как предыдущие сети машинного обучения создавались вручную, ключевым аспектом глубокого обучения является то, что эти уровни функций не разрабатываются человеческими инженерами. Они извлекаются из данных с помощью универсальной процедуры обучения. Кто контролирует индустрию искусственного интеллекта? Следует различать широкую область коммерческих приложений и от области фактического производства таких систем, то есть от индустрии искусственного интеллекта. В ней господствует довольно-таки узкий круг крупных технологических корпораций. Это прежде всего американские компании Alphabet, материнская компания Google, Amazon, Apple, Facebook, IBM и Microsoft, а также китайский поисковик Beidou и гигант электронной коммерции Alibaba. Индустрия искусственного интеллекта также развита в таких странах, как Канада, Израиль и Великобритания. Большинство этих компаний являются так называемыми платформами. Их ключевой особенностью является цифровой сбор больших данных, генерируемых клиентами. Это могут быть пользователи поисковых систем, социальных сетей, сервисов потокового видео или музыки, компьютерного программного обеспечения или розничные потребители. Доступ к таким массивам данных делает платформенные компании удобными площадками для обучения систем машинного обучения. Вокруг ведущих технологических корпораций сгруппировано множество небольших стартапов, которые пытаются занять ниши в специализированных отраслях индустрии искусственного интеллекта, от биотехнологий до сельского хозяйства, образования, мерчендайзинга и надзора. Эта сцена очень динамична. 115 из 120 компаний ИИ, которые ушли с рынка в 2017 году, были поглощены более крупными игроками. Что касается государственных акторов, то вопреки либертарианской самопрезентации цифрового капитала, создание высокотехнологичных отраслей США зависело от спонсируемых государством исследований, субсидий и контрактов на создание технологий, сыгравших важную роль в победе Америки в холодной войне над своим противником в лице Советского Союза. Это касается также искусственного интеллекта. Согласно недавнему отчету, ИИ финансирует не менее 16 правительственных агентств США, В ближайшие годы США планируют потратить десятки миллиардов долларов на различные программы и, в том числе связанные с военными разработками. Основным конкурентом в этой области является Китай, который заявляет цель к 2030 году стать основным центром инноваций в области искусственного интеллекта. Конкуренция между США и Китаем, которые стремятся стать сверхдержавами ИИ, будет определять ближайшее будущее в этой сфере. Амбиции крупных технологических корпораций указывают на создание искусственного интеллекта как нового компонента в всеобщих условий производства, как повсеместную инфраструктуру, подобную железным дорогам прошлого во время Первой промышленной революции или электроэнергетики во время Второй. На эту инфраструктуру будут опираться все другие формы товарного производства и обращения. Страны, владеющие технологиями искусственного интеллекта, будут получать огромную прибыль, а страны, которые не переступили определенный технологический порог, обнаружат, что откатываются назад в состояние почти полной зависимости и подчинения. Им останется только торговать доступом к своим данным и данным своего населения для использования искусственным интеллектом, который они не контролируют. Эта перспектива, наряду с еще более грубой угрозой военной мощи искусственного интеллекта, гарантирует, что ни одно государство не захочет быть в стороне от развития этой технологии. Кто владеет облаком? Для индустрии искусственного интеллекта, будь то на уровне компании или страны, необходимо дорогое оборудование, на котором работает ИИ. Сегодня это в основном принимает форму облака, огромных энергоемких центров обработки данных, за доступ к которым платят пользователи. По мере увеличения пропускной способности и вычислительной мощности облако стало доступно не только для функций хранения, баз данных и вычислений, но ну и в последние несколько лет для облачного искусственного интеллекта или искусственного интеллекта как услуги. Потребительские устройства и сервисы с искусственным интеллектом отправляют данные в облако, где и происходит их фактическая обработка. Облако также позволяет внедрять методы машинного обучения, например, распознавание изображений и голоса, веб-сайты или программы, а также создавать онлайн-модели машинного обучения. Высокие вычислительные требования для обучения модели машинного обучения означают, что немногие небольшие компании могут позволить себе приобрести необходимое оборудование и вместо этого покупают вычислительное время у поставщиков облачных услуг. С 2012 года в отрасли ИИ требования к вычислительной мощности выросли в 300 тысяч раз, что сделало облачное ИИ пространством агрессивной конкуренции. Amazon Web Services и Microsoft Azure были лидерами рынка, а Google Cloud, IBM и Baidu Cloud пытались отвоевать свою долю. Таким образом, облачный искусственный интеллект обещает сделать машинное обучение доступным для компаний, выходящих далеко за пределы внутреннего круга индустрии искусственного интеллекта. А вот уже владение облаком консолидировано в руках очень немногих избранных. При этом технологические гиганты являются доминирующими провайдерами таких услуг. Облако дополняется новой технологией, называемой периферийными вычислениями. Это подход, при котором часть обработки данных выполняется локально на устройствах, а не отправляется в облако. По некоторым оценкам, количество отгружаемых устройств с искусственным интеллектом увеличится со 160 миллионов единиц в 2018 году до 2 миллиардов 600 миллионов единиц во всем мире ежегодно к 2025 году. По мере роста вычислительных требований и числа пользователей, периферийные вычисления также становятся привлекательными для поставщиков облачного ИИ, поскольку они могут снизить нагрузку на их облака. Индустрия искусственного интеллекта порождает множество взаимосвязанных коммерческих предприятий, экосистему, если применять термин широко используемой теми, кто любит натурализировать капиталистическую деятельность. Искусственный интеллект начинает распространяться за пределы технологической отрасли, чему способствует широкая применимость, финансовые стимулы и технологические достижения. Хотя в будущем могут произойти кардинальные изменения в ландшафте индустрии искусственного интеллекта, на данный момент технологические гиганты занимают ведущую позицию. Контроль над средствами облачных вычислений, владение большими наборами данных и возможность нанимать лучших из ограниченного пула талантов в области ИИ – Вот некоторые из их многочисленных преимуществ. Эти факторы предполагают, что доминирование в секторе информационных технологий горстки корпоративных гигантов продолжится в эпоху искусственного интеллекта. Таким образом, одна из вероятных траекторий индустрии искусственного интеллекта – это та, которую Маркс описал как неотъемлемую часть общего закона капиталистического накопления, а именно «централизация и концентрация капиталистической власти». Это признают даже обозреватели, однозначно поддерживающие рынок. Журнал The Economist в 2017 году утверждал, «Кажется вероятным, что существующие технологические корпорации воспользуются многими с искусственного интеллекта, учитывая их доступ к большим данным, вычислительные мощности, умные алгоритмы и человеческие таланты, не говоря уже об инвестировании в стартапы». Власть автономного капитала Владельцы цифровых корпораций рассматривают ИИ как свою собственную технологию, и не без оснований. Именно они владеют правами интеллектуальной собственности, распоряжаются огромными бюджетами на научные исследования и рабочим временем ученых, располагают большими данными, дата-центрами и телекоммуникационными сетями, а также имеют связь с государственным аппаратом. Все эти факторы в совокупности являются предпосылками для создания искусственного интеллекта программное и аппаратное обеспечение которого вложены соответствующие цели, приоритеты и ценности. На практике единственная главная директива, вложенная в этот ИИ, состоит в максимизации прибыли. Пророки технологической сингулярности, среди которых футуролог Реймонд Курцвейл, ожидают ее появления около 2045 года. Это момент, когда должен появиться богоподобный машинный суперинтеллект, который изменит характер всей человеческой цивилизации. Если этот прогноз окажется верным, то это означало бы, что сингулярность наступит через 201 год после того, как молодой Маркс, критик раннего индустриального капитализма, написал свое собственное предсказание относительно конечного результата развития капиталистической формации. «Наконец, надо всем вообще господствует нечеловеческая сила», – писал Маркс в 1844 году. Он, конечно, говорил не об искусственном интеллекте или роботах, Маркс описывал отчуждения рабочих, которых капитал лишил контроля над тем, что они производят, тем, как они это делают, их отношениями с другими людьми и самой их родовой сущностью. Дайер Уитфорд и его соавторы считают, что искусственный интеллект следует рассматривать как кульминацию этого процесса, момент, когда рыночная система начинает жить собственной жизнью и даже обретает своего рода субъективность. Но искусственный интеллект – это чуждая сила, то есть власть автономного капитала. Авторы прочитывают искусственный интеллект через марксистскую оптику, поскольку она исторически возникла как критический анализ слияния комодификации и технологий. И именно это слияние движет сегодня искусственный интеллект вперед. Искусственный интеллект – это инструмент капитала, который влечет за собой как эксплуатацию и вытеснение сферы наемного труда, собственно, человеческого труда, так и концентрацию богатства и социальной власти в руках корпоративных владельцев высоких технологий изображать искусственный интеллект как результат бескорыстного научного исследования наимно. Машинный интеллект является продуктом не только технологической логики, но одновременно социальной логики, логики производства прибавочной стоимости. Капитализм – это сплав этих технологических и социальных логик, а искусственный интеллект – самое последнее проявление химического слияния вычислений с комодификацией. Искусственный интеллект возник и развился в рамках социально-экономического порядка, который вознаграждает тех, кто владеет средствами автоматизации человеческого труда, кто владеет инструментами ускорения продаж, проведения финансовых спекуляций и усиления военно-полицейского контроля над потенциально бунтующим населением. Но магнаты искусственного интеллекта, которые сегодня уверены в том, что определяют направление его развития, являются всего лишь олицетворением абстрактных сил рыночных вычислений, стремящихся к максимизации прибыли. Класс капиталистов высокомерно считает, что может контролировать силы, которые он высвободил. К слову, цитата молодого Маркса, которая уже звучала, полностью звучит так. Наконец, и это относится и к капиталистам, надо всем господствовать нечеловеческая сила. Следующий эпизод будет посвящен тому, как искусственный интеллект связан с прикарностью и нестандартной занятостью приведет ли широкое внедрение ИИ к росту технологической безработицы и как искусственный интеллект может повлиять на экономические кризисы. Спасибо за внимание и до новых встреч!